0: Die Kurse am Aktienmarkt sind in diesem Jahr deutlich gefallen. Ein Minus von 20 Prozent musste der deutsche Aktienindex DAX verbuchen. Doch mutige Fragen sich, ergeben sich angesichts dieser heftigen Rückschläge jetzt nicht auch Chancen zum Einstieg? Und wie erkennt man überhaupt, ob eine Aktie günstig ist oder ob sie an der Börse zurecht abgestraft wurde? Darüber wollen wir heute mit unserem Kollegen Daniel Mohr sprechen, dem Aktienexperten der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 25. Oktober. Ja, hallo Daniel, freut mich sehr, dass du heute mal wieder bei uns im Podcast zu Gast bist.
1: Hallo Dennis, freut mich auch.
0: Heute wollen wir ein bisschen sprechen über die Aktienkurse, die in diesem Jahr ja sehr stark schwanken. Die Kurse sind im Prinzip deutlich gefallen, ähm, wenn man sich das Jahr anschaut. Viele sagen, ist das jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt weiter an der Börse zu investieren? Sollte man jetzt nicht lieber die Finger von Aktien lassen? Oder, das sagen wiederum andere, es könnte auch eine gute Gelegenheit zum Einstieg sein, weil Aktien ja billig geworden sind. Wie siehst du das?
1: Ja, ich würde sagen, es hängt ein bisschen von dem jeweiligen Nervenkostüm ab. Es ist jetzt natürlich wirklich eine, eine sehr spannende Phase. Das merkt man ja in allen Bereichen, Politik, Wirtschaft. Es ist eine Inflation, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht hatten. Wir haben einen Krieg in Europa, was schwierig einzuschätzen ist, wie sich das auswirkt. Die Notenbanken haben eine radikale Kehrtwende der Geldpolitik gemacht, wie man sie in dieser Geschwindigkeit eigentlich noch nie gesehen hat. Die Rezession kommt wahrscheinlich. Wie stark wird sie? Also es ist eine Gemengelage, die die sehr viele Fragezeichen hat, die sehr viel Unsicherheit mit sich bringt. Aber darauf haben die Kurse natürlich auch schon reagiert. Aber ich würde schon erwarten, dass es eine weiterhin unruhige Marktphase bleibt. Das generelle Kursniveau ist natürlich jetzt beim DAX von von 12 13.000 13 Punkten günstiger als bei 16.000 zum Jahresanfang. Also wer gewiss ist, dass die Situation unruhig werden kann und in dem Wissen an die Märkte geht, da ist es sicherlich kein kein schlechter Zeitpunkt.
0: Wie immer weiß man bei Aktien natürlich nie genau, was sich in den nächsten Tagen, Wochen so tut. Es hat immer alles unmittelbar Einfluss, aber es gibt ja eine generelle Tendenz, auf die wir hier ja immer wieder hinweisen. Wenn man daran glaubt, dass die Wirtschaft langfristig wächst, dann sollte es auch sich am Aktienmarkt widerspiegeln.
1: Genau, deswegen ist auch diese Timing-Versuche, da jetzt wirklich das tief zu erwischen, das ist einfach vergebene Liebesmühe, das kann mit Glück mal klappen, aber da sollte man nicht auf tausend Punkte oder so achten, wenn man langfristig überzeugt ist, wie du sagst, dann dann ist eigentlich jeder Zeitpunkt ein, ein guter Zeitpunkt.
0: Heute wollen wir trotzdem mal etwas versuchen, was ja auch ein bisschen Spaß machen kann, Schnäppchen am Aktienmarkt zu identifizieren, also günstige Unternehmen. Woran würde man denn überhaupt erkennen, ob ein Unternehmen günstig ist? Kann man sagen, wenn der Aktienkurs stark gefallen ist, ist das Unternehmen automatisch günstig?
1: Das ist es nicht unbedingt automatisch Beispiel Wirecard, Aktienkurs um 99% gefallen, ja, Gutes Beispiel. aber das Unternehmen war dann halt auch insolvent. Also man muss natürlich schon gucken, warum ist der Aktienkurs gefallen und wie schätze ich die Lage ein? Finde ich es genauso wie die Märkte und sage, das Unternehmen ist halt einfach nicht zukunftsfähig? Oder würde ich sagen, das ist völlig übertrieben, ich glaube an das Unternehmen und dann ist es natürlich ein guter Einstiegszeitpunkt, also man muss schon ein bisschen drauf gucken. Es gibt natürlich Kennziffern an den Märkten, die man die man zu Rate ziehen kann. Ähm, genau. Ja.
0: Eine technische Kennziffer wäre das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis, gerne abgekürzt als KGV. Ähm, für diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, vielleicht kannst du mal erklären, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, das ist so die klassische Bewertungskennziffer an den Märkten, Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man guckt also Kurs, was ist das Unternehmen an der Börse wert, zum Beispiel 15 Milliarden und dann, was ist der Gewinn? Der erwartete Gewinn, das ist wichtig, dieser erwartete Gewinn. Zum Beispiel drei Milliarden in diesem Jahr, dann wäre 15 durch drei, wäre das Kursgewinnverhältnis 5. Heißt mhm. also im Umkehrschluss, das Unternehmen müsste fünf Jahre lang diese 3 Milliarden Gewinn machen und dann hätte man den aktuellen Börsenwert von 15. Das wäre sozusagen in diesem Fall 5, der langjährige Durchschnitt ist so 10 bis 15 als KGV. Für den für den DAX, oder? Für den DAX, mhm. im Moment sind wir so bei um die 10, das heißt also eher so am unteren Rand des üblichen Niveaus, aber es gibt da auch einige Ausreißer nach unten.
0: Lass wir uns noch ein bisschen über diese Kennziffer versprechen. Gewinnschätzungen hast du gesagt. Wo kommen die her?
1: Auf welcher Wer erhebt die? Genau, das ist in der Regel der Konsens der Analysten sozusagen. Da wird also geguckt, 20, 30 Analysten gucken sich dieses Unternehmen näher an. Die machen regelmäßig Gewinnschätzungen für das nächste Quartal, für das nächste Jahr, für die nächsten Jahre. Wenn man die alle zusammenwirft und guckt, was schätzen die, dann kommt da am Ende ein erwarteter Gewinn raus. Für dieses Jahr, fürs nächste Jahr und so weiter und das zeigt natürlich schon eine große Unsicherheit bei dieser Kennziffer. Ich habe es eben kurz erwähnt, Rezession vor der Tür, hohe Inflation, Notenbankpolitik, was ja. passiert damit? Also diese Gewinnschätzungen sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.
0: Warum nimmt man nicht den aktuellen Gewinn könnte man ja auch machen, das wäre eine sichere Zahl.
1: Das wäre eine sichere Zahl, aber die Börsen versuchen ja immer so ein bisschen nach vorne zu gucken. Wie kann sich ein Unternehmen entwickeln? Nur weil Wirecard letztes Jahr noch einen tollen Gewinn gemacht hat, sind sie halt nicht, nicht zukunftsfähig vielleicht. Oder auch bei anderen Unternehmen, der Gewinn ist halt einfach erschwankt. Und wenn ich jetzt erwarte, Gaskrise kommt, dann würde ich jetzt vielleicht sagen, ein Unternehmen, was extrem gasabhängig ist, da wird der Gewinn vielleicht auch ins Rutschen geraten. Deswegen versucht die Börse immer nach vorne zu gucken und halt diese erwarteten Gewinne dann zu antizipieren.
0: Und das sind in der Regel die Gewinne für das nächste Jahr oder noch für das laufende Jahr. Wie ist das? Also man könnte ja am Jahresanfang, diesen Jahres hätte man ja vielleicht auch die, als Grundlage die, den erwarteten Gewinn zum Ende des Jahres nehmen können,
1: genau, oder ist da das unterschiedlich? Genau, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt, die mitlaufende Kennziffer ist die für die nächsten zwölf Monate. Also das ist sozusagen, das läuft dann immer mit und gilt halt für die nächsten zwölf Monate. In unserem Kursteil in der FAZ haben wir das von, von diesem Jahr, 2022 und fürs nächste Jahr, beide abgebildet. Das, das entwickelt sich so ein bisschen im Zeitablauf, aber dieses zwölf Monate im Voraus ist eigentlich so das, das Häufigste. Heißt sagen.
0: aber auch diese Kennziffer, das KGV, das ist keine feste Größe. Die ändert sich im Prinzip ständig, weil es vom aktuellen Kurs ausgeht und weil natürlich auch die Gewinnschätzungen sich ändern können. Genau,
1: beide Kennziffern ändern sich. Der Kurs häufiger und stärker, aber auch der Gewinn, ja. Hm.
0: Bedeutet also, wenn die Gewinnschätzungen nicht angepasst werden von den Analysten, dann könnte es sein, dass das KGV so eine Art optische Täuschung ist oder wie würdest du dann damit umgehen? Es ist ja vermutlich nicht immer so, dass, dass jeder Analyst
1: immer eine aktuelle Gewinnschätzung abgibt. Genau in so einer Phase sind wir gerade. Die Gewinnschätzungen sind noch recht hoch. Die Analysten sind in der Tendenz immer ein bisschen zu optimistisch, ja. würde ich sagen. Es ist auch schwer, jetzt die Rezession oder ein Gasmangel so richtig zu beziffern. Also in ihrem Basisszenario, wie die das oft nennen, würden die jetzt erstmal keinen akuten Gasmangel unterstellen. Wenn es dann doch so kommt, dann ist es, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Das ist sozusagen einem ständigen Auf und Ab unterworfen. Und in der Tendenz ist natürlich diese Gewinngröße auch schnell mal verschwunden. Ich erinnere an die Finanzkrise, da sind die Gewinnschätzungen dann plötzlich von, weiß ich nicht, mehreren Milliarden auf Null oder auch auf Verluste gegangen, dann ist ja. dieses Kursgewinnverhältnis nichts mehr wert. Also aktuell kann man schon sagen, die Gewinnverhältnisse sind ein bisschen zu niedrig ausgegeben, weil halt diese Gewinne noch ein bisschen, bisschen zu hoch geschätzt sind.
0: Interessant. Trotzdem deutsche Aktien zurzeit im langjährigen Vergleich eher günstig, oder? Also selbst wenn man das, was du wovon du gerade sprachst, als eine Art Abschlag äh, mit
1: einbezieht, Genau, es ja. gibt im Moment einige Beispiele, die man nennen kann. Die Autoaktien sind bei Kursgewinnverhältnissen von drei bis vier. Das sind halt schon extrem niedrige Werte. Also selbst ja. wenn man sagt, dieser Gewinnschätzung ist, ist oft das Doppelte zu hoch sozusagen und dann wäre das Kursgewinnverhältnis halt eben... Mit der reduzierten Gewinnschätzung dann eben sechs oder sieben und wäre immer noch günstig. Also selbst wenn diese Gewinnschätzungen reduziert werden, sind halt einfach viele Kursgewinnverhältnisse im Moment auf extrem niedrigen Niveaus, was man eigentlich lange nicht mehr gesehen ja. hat.
0: Das heißt, da steckt ein bisschen auch die Annahme hinter, die, die, die deutsche Wirtschaft steht vor einem starken Abschwung oder vielleicht vor dem Abstieg, wenn es so kommt, oh. Oder eben, sie ist besonders günstig bewertet und jetzt könnte man einsteigen. Das ist die große Frage. Ne? Die können wir jetzt hier vermutlich auch nicht
1: klären. Genau, die Das versuchen
0: ja alle Experten, Fondsmanager und äh, Profi-Investoren, genauso wie manch ein Hobbyanleger, aber. Tja, die Antwort ist, genau, die hat Kurse, niemand. Ja. Kurse spiegeln mhm. eher
1: ein Rezessionsszenario wieder und haben das auch schon weitgehend drin, sagen, sagen viele Marktbeobachter. Und die Gewinnschätzungen sind noch ein bisschen auf einem positiveren Szenario. Aber in der Mischung würde ich sagen, ist es schon ein Niveau, wo wirklich auch der Einstieg oder das Suchen nach Schnäppchen äh, sinnvoll ist.
0: Dann lass es uns konkret machen. Welche günstigen Werte gibt es denn gerade? Du hast einiges schon, schon angesprochen, aber wer ist zurzeit? Der günstigste oder welches Unternehmen gehört zu den günstigsten? Gibt es da einen Namen?
1: Also das Allergünstigste ist im Moment Salzgitter, wenn man dieses Bewertungsmodell sich anschaut. Die sind halt beim Kursgewinnverhältnis von 1, irgendwas. Das schweigt das ein natürlich Ein Stahl ne? genau ja. Stahlkonzern aus Salzgitter. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich. Also das 1,4 oder 1,3 oder je nach äh, Tageswert heißt, die machen in diesem Jahr so viel gewinnen, wie das ganze Unternehmen wert ist. Also ich kann als Aktionär, wenn ich mich mit einer Milliarde, wenn das Unternehmen eine Milliarde wert ist, macht es auch eine Milliarde Gewinn. Also das ist ein, das ist ein ganz ungewöhnliches äh, Szenario.
0: Das heißt, ich bekomme eigentlich sofort meinen Einsatz wieder raus. Genau, der gesamte ja.
1: Einsatz wird mit einem Jahresgewinn sozusagen schon wieder reingeholt. Ja. Oder...
0: Ist das ein extremes Misstrauen? Also auch hier ist es ja wieder die Frage, weil weil es natürlich ein Unternehmen ist, was äh, im entferntesten Sinne äh, auch im Energiebereich äh, tätig ist,
1: auch von Energie stark abhängig ist. Genau. Ähm, also für dieses Jahr ist es halt der Gewinn super hoch im Verhältnis zum zum Börsenwert. Äh, das Unternehmen ist halt extrem gasabhängig, die Stahlproduktion ist wahnsinnig energieintensiv und klar, keiner weiß, können die den ganzen Winter oder auch das nächste Frühjahr durchproduzieren oder können sie nicht produzieren. Das Unternehmen hat selbst auch schon die Erwartung ein bisschen gedämpft nach einem sehr starken ersten Halbjahr, dass es nicht unbedingt so weitergeht. Es gibt auch Investoren, die sagen, die gucken ein bisschen über den Tag hinaus und sagen, Salzgitter ist, was grünen Wasserstoff angeht, irgendwie weit voraus oder hat gute Chancen. Also es ist eine spannende Mischlage, wo die Märkte im Moment sehr skeptisch sind. Also der Aktienkurs ja. ist, ist schwach.
0: Ja, aber eben auch kein sicheres Investment in dem Sinne. Ähm, man muss all das mit beachten, was du uns gerade geschildert hast. Und natürlich ist es sowieso so, dass, sagen wir hier auch immer wieder, Aktienkurse schwanken. Nun das ist ja auch das Schöne daran, man sieht immer, wie aktuell ein Unternehmen gerade bewertet wird. Ähm, kommen wir zu, du hast, hattest sie schon erwähnt, den Autoherstellern. Das ist ja eine Lieblingsaktie vieler Deutschen, sind die verschiedenen Hersteller. Da hatten wir zuletzt eine recht absurde Situation bei Volkswagen, immerhin dem größten deutschen Hersteller. Die Aktie hat man im Prinzip geschenkt bekommen, hast du in einem Artikel geschrieben. Was
1: genau war da los? Porsche, der Autohersteller Porsche ist in die Börse gegangen Ende September und ist halt eine Tochtergesellschaft von VW vorher gewesen. Gehört also immer noch auch nach dem Börsengang zu 75 Prozent zu VW und hat selbst aber einen sehr, sehr starken Börsengang hingelegt und ist hoch bewertet, höher bewertet als die Muttergesellschaft VW. Also man kommt in die überraschende Situation, dass eine Tochtergesellschaft mehr wert ist als die Muttergesellschaft. Was mhm. dann ja. Zurückgespiegelt heißt der Muttergesellschaft, also VW und Audi und Seat und Skoda, was da noch alles dazugehört, wird halt ein, ein sehr geringer Marktwert im Moment zugemessen. Einfache Erklärung, Porsche wird eigentlich nicht in Autoaktien zugerechnet, sondern im Luxusmodell. Luxus ist selbst in der Rezession eigentlich relativ stabil, weil halt... Derjenige, der sich ein Porsche kauft, nicht unbedingt Angst hat vor seiner nächsten Gasrechnung, sondern die relativ locker bezahlen kann. Das heißt, die Erwartung ist, die Nachfrage nach Porsches wird hoch bleiben, während in so Volumenherstellern wie Seat oder Skoda oder VW die Rezession vielleicht viel stärker reinspielt. Und das schlägt sich halt auch in diesen niedrigen Kursen für die VW-Aktien
0: nieder. Ist sowas überhaupt schon mal vorgekommen, dass man im Prinzip, wenn man rein finanzmathematisch an die Sache rangeht, dass man ein Unternehmen im Prinzip geschenkt bekommt?
1: Lüsten mir erklärt, das war bei Renault und Nissan auch schon mal so. Als Renault Nissan übernommen hat, war dann äh, Nissan eigentlich mehr wert als als der gesamte Renault Konzern. Also das mhm. äh, die Situation gibt es wohl immer mal wieder. Ähm, genau, aber es ist schon, äh, schon eher ungewöhnlich. Ja. Und ist zu erwarten, dass sich das schnell auflöst? Das wird die Zukunft zeigen. Im Moment ist der Optimismus für Porsche relativ hoch und der Pessimismus für VW ausgeprägt. Das kann sich auch wieder ändern. Aber VW hat auch schon gesagt, sie werden jetzt oder versuchen mit allen ihren Tochtergesellschaften mal so einen Börsengang durchzuspielen. Das würde es ja dann sozusagen klar auf den Tisch legen, wenn man überlegen würde, was ja. wäre Seat alleine wert, was wäre Skoda alleine wert. Ja. Man
0: wüsste genau, was die anderen Teile kosten, ja. die dann ja. den VW-Konzern zusammen ergeben. Andere Autohersteller, wir haben jetzt nur über VW gesprochen, aber andere Autohersteller sind Ähnlich günstig, hattest du schon gesagt. Gibt es da einen Favoriten zumindest der Analysten, wenn wir uns mal auf die konzentrieren oder äh, ein Unternehmen, was besonders äh, interessant ist in den Augen der Anleger?
1: Die Analysten sind eigentlich für die... Alle deutschen Hersteller relativ optimistisch, ob das BMW ist, ob das Mercedes ist, ob das VW ist. Die verzweifeln da sogar fast ein bisschen, weil die letzten Jahre die Zahlen wirklich immer exzellent waren. Es ja. waren immer Rekordgewinne, wenn man sich die Statistiken, Ernst und Young macht das ja regelmäßig, äh, anschaut. Höchsten Mittelzuflüsse, zweistellige Milliardenbeträge jedes Jahr in die Kassen der Autohersteller, höchsten Kassenbestand. Aber die merkt da mal halt ein wahnsinniger Respekt vor dieser elektromobilen Zukunft. Wir Tesla man weiß nicht, in, was kommt. So genau, richtig, ja. werden die wirklich in dieser Elektrowelt genauso stark sein wie in der jetzigen Welt. Aber bisher haben sie noch jedes Jahr wieder tolle Zahlen abgeliefert, äh, hohe Gewinne gemacht. Und was man noch erwähnen kann, ist die Dividendenrendite, ist auch eine Kennziffer, auf die viele schauen. Von diesen hohen Gewinnen wird viel ausgeschüttet. Da sind 6, 7, 8 Prozent Dividendenrendite drin. Das sind auch hohe Werte.
0: Also vielleicht mal wieder ein Blickwert, die Autohersteller, obwohl sie es in den letzten Jahren tatsächlich nicht so einfach hatten. Aber wir, wir sprechen ja schon davon, wir gucken versuchen ja hier in die Zukunft zu schauen. Das ist ja das Börsengeschäft, was das so spannend macht und auch so schwierig. Lass uns eine andere Branche angucken, die Chemiebranche. BASF ist da einer der ganz wichtigen Spieler in Deutschland. Auch die günstig?
1: Auch die sind vom Kursgewinnfällen. Ist jetzt bei, bei einer rund 7 bei BASF. Dividendenrendite auch sieben acht Prozent. Wenn man allein auf diese Kennziffern guckt, ist das schon eine sehr attraktive Mischung. Bisschen stärker als bei der Autoindustrie ist dann schon natürlich so ein bisschen die Sorge vor, vor dem Gasmangel. BSF hat es ja selbst mehrfach betont. Sie sind da schon sehr abhängig von ähm da gucken die Investoren natürlich schon drauf was ist in unserem so worst case Szenario wenn, wenn nicht mehr genügend gas kommt wenn, wenn die hersteller nicht mehr voll produzieren können ähm, das ist bei BASF so der abschlag aber wenn man jetzt die erwartung hat das kommt schon alles nicht so schlimm das ist alles ein bisschen übertrieben dieses ganze Gasmangelgerede, das wird schon nicht passieren dann ist es natürlich auch ein klarer kauf mhm.
0: und genau da zeigt sich die zeigt sich die schwierigkeit ist es übertrieben oder nicht, werden wir vermutlich erst in den nächsten Monaten genau erfahren. Eine andere Branche, die sehr, sehr gut lief in den vergangenen Jahren am Aktienmarkt zumindest, das waren die Immobilienaktien, waren eigentlich die Börsenlieblinge. Jetzt sind die grandios abgestürzt. Warum eigentlich? Und kann man auch da schon wieder sagen, na, da könnte man doch nochmal hingucken. Es ist doch davon auszugehen, dass die Menschen
1: weiter Immobilien kaufen werden hat das eben mal zwischendurch gesagt, sichere Aktien oder so, das ist natürlich immer, sucht man immer nach, aber gibt es mhm. natürlich nicht wirklich, aber schon die letzten Jahre, wenn man über sichere Aktien nachgedacht hat, fällt einem natürlich sowas wie Nestlé oder so Nahrungsmittelhersteller ein, weil gegessen wird irgendwie immer, aber gewohnt wird halt auch eben immer und Vonovia ist da der Platzhirsch in Deutschland mittlerweile mit rund 500.000 Wohnungen, die vermietet sind, die fast keinen Leerstand haben, wo regelmäßig die Mieten reinkommen, wo man immer gesagt hat, das ist ein Unternehmen, egal wie die Konjunktur eigentlich ist. Regelmäßige Mittelzuflüsse, tolles Stabil. Geschäftsmodell. Ja. Stabil. Das ist was, wo auch ein ängstlicher Aktionär sagen kann, das ist mir irgendwie, die Wohnungen sind da, die kann ich mir angucken. Das ist jetzt nicht irgendwie unsicher, ob jetzt VW oder BMW in China noch Autos verkauft oder so. Das ist Vonovia egal. Die haben die Wohnungen hier in Deutschland. Das ist auch den anderen Wohnungskonzernen. Die haben genauso gelitten, ob das deutsche Wohnen ist oder TAC-Immobilien oder GSW-Immobilien. Sind... Völlig unter die Räder gekommen, Vonovia 60% Kursverlust. Mhm. Warum kann das Gewaltig, sein bei so einem ja. relativ sicheren Geschäftsmodell? Der Zinseffekt spielt da eine große Rolle. Die haben halt viele, diese Wohnungen wurden auf Kredit gekauft, immer wieder übernahmen großer Wohnungspakete und da sind halt ist die Zinswende, spielt da irgendwie eine große Rolle und alle sagen dann, okay, die sind Verlierer an dieser Zinswende, weil halt Kredite teurer werden, die können jetzt nicht mehr viele Wohnungen kaufen. Ich würde trotzdem sagen, das Geschäftsmodell ist weiterhin stabil. Ja, einige Mieter werden ein bisschen Schwierigkeiten bekommen in der Rezession, werden mit hohen Nebenkosten-Abrechnungen in Schwierigkeiten bekommen. Aber eigentlich das Geschäftsmodell ist insgesamt noch so stabil, dass ich jetzt diesen Kursabschlag von von 60 Prozent dieses Jahr ähm, äh, für übertrieben halte. Also die haben auch tolle Dividendenrenditen von 8 Prozent ähm, und wie gesagt, die Erlöse sind über Jahre eigentlich relativ gut kalkulierbar nach wie vor. Ähm, Klar, die Bewertungsaufschläge, die die Jahre hatten, Immobilien sind immer im Preis gestiegen, das war auch, spielte natürlich auch einen, den Indikaten, da stehen jetzt auch Fragezeichen hinter, aber ich glaube, dieses Grundmodell, feste Mittelzuflüsse, relativ sicher, das ist schon ein Plus, was mhm. nach wie vor da ist.
0: Aber da sieht man auch, es ist interessant, wie schnell sich eine Einschätzung ändern kann und es gibt immer auch gewisse Gründe, die man anführen kann für diese neuen Einschätzungen, aber die Anleger lassen sich auch leicht mal erschüttern, oder? Genau,
1: wenn der Wind einmal gedreht hat, dann wird's oft halt sehr, sehr schwer. Das haben wir mal früher gesehen bei RWE und E.ON. Die waren auch so Witwen und Waisenpapiere, tolle ja. Dividendenrendite, super stabile Gewinne. Dann kam Fukushima und plötzlich haben alle die fallen gelassen. Völlig übertrieben teilweise, aber es war so. Bei den Autoherstellern, Tesla kommt auf, Elektromobilität völlig auf der Verkaufsliste, kommen gar nicht mehr aus dieser Ecke raus und im Moment geht es den Immobilienaktien genauso. Da gibt es natürlich Marktakteure, die die jetzt auf, auf die Verkaufslisten gesetzt haben, die auf fallende Kurse spekulieren und dann ist es oft sehr schwer dagegen zu halten und aus diesem Negativtrend wieder rauszukommen würden technische Analysten auch sagen, so ein Abwärtstrend ist halt einfach schwer zu brechen. Das ist jetzt schon noch schwierig, da wieder die Wende hinzukriegen.
0: Das spielt auch eine Rolle, aber wir sagen ja hier auch immer, ähm, ein bisschen Zeit mitzubringen bei der Geldanlage im Sinne von der, der Anlagedauer, das ist schon sehr wichtig. Ähm, kurzfristiges Spekulieren ist eben schwierig, kann Spaß machen, aber es ist, ist schwierig. Kommen wir zu einer letzten Branche, die ich mit dir noch anschauen wollte, die Banken. Die haben uns ja jahrelang immer äh, gesagt, ähm, oh, wir brauchen steigende Zinsen, das ist gut für unser Geschäft. Jetzt haben wir steigende Zinsen. Die Bankaktien allerdings sind auch stark gefallen, zumindest die deutschen Bankaktien, also die bekanntesten Commerzbank und Deutsche Bank. Auch hier stellt sich ja die Frage, ist der Markt da auf dem falschen Fuß unterwegs und das ist eigentlich die Einstiegsgelegenheit für Bankaktien.
1: Gut, die sind auch in dieser negativen Ecke, schon seit Jahren, wie ich eben beschrieb, da ist es auch schwer rauszukommen, die Zinsen ja. sind klar ein Plus. Wovon die Banken halt auch viel leben, ist das Geschäft mit mit Übernahmen, die sie finanzieren können. Diese M&A-Transaktionen mit Börsengängen, die sie begleiten. Also dieses Investmentbanking-Geschäft, das ist halt schon schwierig in diesem jetzigen Kapitalmarktumfeld. Aber prinzipiell, wie du sagst, eine Deutsche Bank oder so ist auch auf extrem günstigem Kursniveau unterwegs hat eigentlich die, auch die Wende mittlerweile geschafft. Das wurde nicht so wirklich honoriert an den Märkten bisher. Also ich glaube, auch da ist auch Luft nach oben.
0: Ein Risiko sind natürlich immer noch mögliche Kreditausfälle in einer richtig starken Rezession. Auch das spielt sicherlich eine Rolle. Bei Bankaktien ist es ja auch interessant, dass hin und wieder nicht nur auf das kurs gewinnverhältnis geschaut wird, sondern auch da gibt es eine Kennziffer, das kurs buchwert -Verhältnis. Das ist aber speziell für Bank. Aktien, oder? das, äh,
1: nee, das Meines sich auch. Wissens
0: wird es nicht so häufig angeschaut, aber sag ruhig, es nee, kann, kann auch nicht, wird sein. wird nicht häufig ja.
1: angeschaut, aber gerade wenn es in den Märkten kräftig runtergeht, dann guckt man doch manchmal auf diesen Buchwert, also was steht in diesen Bilanzen eigentlich drin. Äh, ähm, auch das ist natürlich Risiken unterworfen. Die Wirecard-Bilanz hat sich in Luft ausgelöst, aber selbst wenn keine kriminelle Energie drin ist, was ist eine Autofabrik wert, wenn man die Autos nicht mehr so richtig braucht, die Maschinen nicht mehr so wertvoll sind, aber haben jetzt noch mal ein paar darauf hingewiesen, so richtig, dass das Kurs tief am Aktienmarkt ist oft erst erreicht, wenn der DAX so auf dem Kurs Buchweltwertverhältnis angekommen ist. Also da sind wir jetzt noch ein ganzes Stück von entfernt. Also diese tiefsten Tiefs in der Finanzkrise oder auch nach 2000 der Dotcom-Blase sind dann schon irgendwie in Richtung Kurs Kursbuchwertverhältnis gefallen. Also da guckt man also schon auf. von auch 1 drauf, dann, ne? Auch von 1, Das genau. würde bedeuten, die
0: Kurse äh, entsprechen im Prinzip dem Wert dessen, was die Unternehmen an... Fabriken haben.
1: Genau, Patenten, ja, so. äh, Grundstücken. Und dann ja. kann
0: man sagen, eigentlich kann es rein logisch nicht darunter, darunter fallen, auch wenn das auch möglich ist. aber
1: genau, also ähm, Zweifel können die das ja, alles verkaufen ja. und würden dann zumindest äh, genau ah. den Börsenwert ja. wieder reinkriegen. Ja.
0: Sehr spannend. Es heißt aber, glaube ich, wenn wir jetzt ein bisschen zusammenfassen, jetzt alleine auf das Kurs Gewinnverhältnis zu schauen, von dem wir sprachen, auf das kgv das wäre sicherlich ein bisschen wenig bei der Aktienauswahl. Es müssen mehrere Dinge zusammenkommen, oder? Wie siehst du das? Also oder würdest du würdest du sagen, na, man kann ruhig allein auch nach der Liste gehen und sich jeden Tag die Kursgewinneverhältnisse an, verhältnisse anschauen und dann sagen, den billigsten kaufe ich einfach.
1: Ich würde immer vor allem als erstes auf das Geschäftsmodell gucken. Ja. Ähm, verstehe ich das Geschäftsmodell? Weiß ich, was sie machen? Ich bin da ein Freund von diesen starken Marken, äh, die man kennt. Warren Buffett auch, Coca-Cola oder sowas. Äh. McDonalds, Also alles das, was man selber auch gerne konsumiert, wo man denkt, das machen vielleicht auch andere. Das könnten gute Geschäftsmodelle sein. Das sind auch Unternehmen, die starken Marken, die oft eine Preissetzungsmacht haben, die also auch in dieser Energiekrise diese hohen Kosten eher weitergeben können und weiterhin gute Geschäfte machen. Also da würde ich schon drauf gucken, auf diese Geschäftsmodelle. Und wenn dann ein solcher Unternehmen, die ich sowieso gut finde, dann noch im Kurs 40, 50 Prozent, jetzt runter sind, dann würde ich sagen, ist das eine sehr attraktive Kombination. Was ich vielleicht generell auch noch sagen würde, ist, ein Verlustjahr kommt selten allein. Also äh, äh, kommt meistens allein, Entschuldigung, ah, okay. kommt meistens ja, das allein. Das ist wichtig, ja. Verlustjahr kommt meistens allein, <lacht> wenn man sich die letzten 60, 70 Jahre am deutschen Aktienmarkt anguckt. Bis auf das Jahr 2000, wo es danach ein, zwei Jahre runterging, drei Jahre runterging, ist es fast sonst immer nur ein Jahr gewesen und danach haben sich die Kurse wieder erholt. Also so ein bisschen positiver Blick nach vorne. Es ist schon viel... Viel Negatives in diesen Kursen drin und mm. dann kommt auch irgendwann die Wende nach oben wieder.
0: Das wäre schon ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine letzte Frage an dich, lieber Daniel. Wir sprechen ja immer hier davon, wie schwierig es ist, auch ist, den Markt zu schlagen und dass es eigentlich jetzt im, im, im Schnitt äh, über Jahre eigentlich kein Profi schafft. Warum würdest du sagen, sollte man das vielleicht als Anleger trotzdem mal versuchen in solchen Momenten oder was Kann kann das auch, würdest du sagen, kann auch ein bisschen Spaß machen? Man muss eben wissen, was man da genau tut und jetzt nicht sein gesamtes Erspartes auf diese Gelegenheiten setzen. Ich glaube, das ist ohnehin klar.
1: Genau, ich würde sagen, wenn man die Sache rational angeht und einfach nur eine vernünftige Geldanlage haben will, dann macht man einfach einen Sparplan auf, auf einen Indexfonds und gut ist. Spart da regelmäßig ein, guckt gar nicht, was die Märkte machen, muss sich dafür auch nicht interessieren, weil man das Geld nicht in drei Jahren braucht oder in fünf, sondern vielleicht in 20 oder 30. Das wäre sozusagen das rationale Vorgehen. aber und die wenn man Basis
0: sagt, vielleicht, ja. ja. Oder die
1: Basis. Aber wenn man sagt, mich interessieren diese Märkte, mir macht das Spaß, ich gucke mir gerne Unternehmen an, ich habe da so ein bisschen ja Freude dran, dann kann man natürlich gerne nach diesen diesen Schnäppchen suchen und kann auch, also ich würde sagen, nicht nach einem, sondern dann halt nach zehn oder zwölf, also ein bisschen streuen. Aber das kann einem natürlich auch Spaß machen und da kann man auch natürlich Erfolg haben bei.
0: Also wir haben gehört, Aktienanlage kann auch Spaß machen, sogar in diesen Zeiten, Vielen Dank, lieber Daniel. Danke dir, Dennis. Ja, und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Ich habe mal wieder eine Literaturempfehlung mitgebracht, diesmal aus der Welt der Notenbanken, was ganz gut passt. Denn am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank zu ihrer nächsten Zinssitzung zusammenkommen. Und das Buch, das ich empfehlen möchte, das ist ein echter Krimi, kommt zwar im Gewand des historischen Sachbuchs daher, aber ist sehr, sehr spannend. Es geht um vier Notenbanker, an die sich niemand mehr erinnert, die aber die Welt verändert haben. Ich nenne hier mal die Namen Montague Norman von der Bank of England. Emile Moreau von der französischen Banque de France, Jan Schacht von der Reichsbank und Benjamin Strong von der Federal Reserve Bank of New York. Ja, man mag sich fragen, warum soll ich mich jetzt mit diesen vier Leuten beschäftigen? Das hat einen bestimmten Grund. Diese vier standen in der Zwischenkriegszeit, also in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ihren jeweiligen Notenbanken vor und versuchten damals den sogenannten Goldstandard wiederherzustellen, also die Bindung des Währungssystems an Gold. Mit diesem Versuch haben sie die Welt in eine echte Krise geführt, so schreibt es zumindest der indisch-amerikanische Autor Liaquat. Ahamed, nicht so ganz leicht auszusprechen. Diese Krise nannte man dann später die große Depression. Und man hatte diese Banker, wie gesagt, eigentlich vergessen, bis sie Ahamed in seinem Buch wieder hat aufleben lassen. Und das heißt auf Deutsch, die Herren des Geldes, wie vier Bankiers die Weltwirtschaftskrise auslösten und die Welt in den Bankrott trieben. Auf Englisch Heißt der Titel Lords of Finance. Das Buch ist eigentlich schon etwas älter, stammt aus dem Jahr 2009, aber es ist in diesen Tagen doch sehr aktuell und fast ungeahnt aktuell. Schließlich müssen die Notenbanken jetzt auch so manch schwere Entscheidungen treffen und ich kann nur empfehlen, sich das Buch mal anzuschauen. Es ist wirklich sehr spannend. Tschüss, alles Gute und bis nächste Woche.